0: Berita, berita KBS World Radio 26 Januari 2024 berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan mengkritik transaksi misil antara Korea Utara dan Rusia adalah tindakan ilegal Korea Selatan dan Malaysia membuka pembahasan kebijakan pertahanan pertama Korea Selatan tembus ke putaran kedua Piala Asia Bersama saya, Sylvia inilah berita-berita selengkapnya. Dunia internasional termasuk Korea Selatan menyampaikan kritik dan keprihatinan yang serius mengenai transaksi rudal balistik antara Korea Utara dan Rusia di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas masalah pelucutan senjata. Dalam konferensi pelucutan senjata PBB yang digelar di Jenewa, Swiss pada hari Jumat waktu setempat, perwakilan Korea Selatan Yun Song Mi menyatakan bahwa ekspor rudal balistik Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut Yun, transfer senjata yang ilegal tersebut berpengaruh pada keamanan semenanjung Korea dan juga dunia internasional. Sehingga pihaknya akan mengawasi pertukaran apa yang akan dilaksanakan antar mereka dengan saksama. Yun mengatakan bahwa Korea Utara terus mengeluarkan tembakan artileri ke arah kepulauan yang terletak di perbatasan antara dua Korea mulai tahun ini dan juga meluncurkan rudal balistik yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk ancaman nuklir yang tidak bermanfaat dalam melanjutkan dialog. Sementara itu, Gedung Putih Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia telah menerima puluhan unit rudal balistik dari Korea Utara dan beberapa telah digunakan dalam serangan ke Ukraina. Duta Besar Amerika Serikat untuk konferensi pelucutan senjata Boosterner mengkritik sikap Rusia yang menolak pembahasan non-proliferasi senjata dan sikap Cina yang menyangkal penambahan senjata nuklir. Dia menambahkan peluncuran rudal balistik dan ekspor senjata Korea Utara adalah hal yang memprihatinkan. Selain itu, perwakilan dari Ukraina dan Uni Eropa mengeluarkan pesan untuk mengkritik transfer senjata antara Korea Utara dan Rusia serta perwakilan dari Jepang juga mendesak Korea Utara untuk menepati Resolusi Dewan Keamanan PBB. Para pejabat Amerika Serikat memperingatkan kemungkinan terjadinya tindakan militer sangat berbahaya yang akan dilakukan oleh Korea Utara ketika rezim tersebut meningkatkan provokasi dan retorika militernya terhadap Korea Selatan. Pada hari Kamis, John Feiner, Wakil Penasehat Keamanan Nasional di Gedung Putih, menyampaikan bahwa Korea Utara akan terus menempuh jalur negatif. Daniel Russell, Wakil Presiden Asia Society dan mantan asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, juga menyatakan bahwa Kim Jong-un tampaknya berniat melakukan serangan selain penembakan Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 silam. Dia juga menyerukan persiapan kemungkinan terjadinya tindakan mengejutkan. Dalam pidatonya di Majelis Rakyat Tertinggi pada tanggal 15 Januari lalu, Kim menyerukan amandemen konstitusi untuk menghapus beberapa istilah dari dokumen tersebut seperti kata kemerdekaan, reunifikasi secara damai dan persatuan nasional, serta menghasut masyarakat untuk menganggap Korea Selatan sebagai musuh utama. Pada hari Kamis, New York Times mengutip beberapa pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Korea Utara akan mengambil tindakan militer sangat berbahaya terhadap Korea Selatan dalam beberapa bulan ke depan setelah mengambil sikap kebijakan yang menunjukkan permusuhan. Para pejabat menilai pernyataan Kim baru-baru ini lebih agresif dibandingkan pernyataan sebelumnya dan harus ditanggapi dengan serius. Mereka memperingatkan bahwa meskipun hal ini tidak menunjukkan risiko perang besar di semenanjung Korea, pemimpin rezim tersebut dinilai dapat melakukan serangan dengan cara yang dapat menghindari ketegangan, seperti pengeboman Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 lalu. Hari Jumat, Kantor Pusat Berita Korea Utara melaporkan Wakil Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong mengunjungi Korea Utara. Menurut KCNA, delegasi luar negeri Cina yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong telah tiba di Pyongyang. Wakil Menteri Luar Negeri Sun membuka pertemuan diplomasi antara Korea Utara dan Cina untuk membahas langkah pengembangan hubungan kedua negara dalam rangka perayaan 75 tahun hubungan diplomasi antar kedua negara. Sun pernah mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Pak Myung-ho yang mengunjungi Beijing pada bulan Desember tahun lalu. Selain itu, ada juga kemungkinan Sun bertemu dengan pejabat tinggi Korea Utara termasuk Kim Jong-un. Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Malaysia membuka pembahasan kebijakan pertahanan pertama di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Jumat. Korea Selatan menjelaskan upaya pemerintah untuk mencegah provokasi misil dan nuklir Korea Utara, serta juga meminta dukungan dari Malaysia. Pihak Malaysia juga menyepakati bahwa provokasi Korea Utara mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah, termasuk semenanjung Korea, serta juga menyatakan dukungan atas upaya pemerintah Korea Selatan untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara secara damai. Kedua pihak menyamakan pandangan untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang keamanan siber, latihan militer gabungan, dan industri pertahanan. Pembahasan kebijakan pertahanan antar kedua negara dibuka sebagai pembahasan reguler tingkat pejabat tinggi setelah hasil pertemuan menteri pertahanan bulan Oktober tahun lalu. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Dukungan terhadap Presiden Yoon Suk so Yeol mengalami penurunan selama dua minggu berturut-turut. Menurut hasil survei dari Gallup Korea, Mulai tanggal 23 sampai 25 Januari lalu kepada 1.100 orang yang berusia 18 tahun ke atas, 31 persen responden menilai kinerja Presiden Yun so yeol secara positif. Angka tersebut turun 1 persen dibandingkan pekan ketiga bulan Januari dan dukungan tersebut mengalami penurunan selama dua pekan berturut-turut sejak pekan kedua bulan Januari. 63 persen responden mengeluarkan evaluasi yang negatif atas kinerja Yun akibat masalah Ibu Negara Kim Goni. Selain itu, 16 persen responden tidak merasa puas dengan urusan ekonomi dan harga barang, serta 11 persen merasa Presiden memiliki cara komunikasi yang buruk. Survei ini dilaksanakan melalui wawancara via telepon dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1 persen. Harian Jepang Nihong Kezai Shimbun melaporkan bahwa rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun lalu dikalahkan oleh Jepang untuk pertama kali dalam 25 tahun setelah krisis moneter tahun 1998 lalu, namun diperkirakan Korea Selatan akan kembali mengalahkan Jepang. Bank Sentral Korea mengumumkan bahwa rasio pertumbuhan produk domestik bruto Korea Selatan pada tahun lalu mencapai 1,4 persen. Rasio pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun lalu belum diumumkan, namun pada bulan Oktober lalu dana moneter internasional memperkirakan rasio pertumbuhan ekonomi Jepang bertumbuh sebanyak 2 persen. Menurut Nihong Keizai Shimbun, masalah ekonomi Korea Selatan dari segi struktur ekonomi seperti kemerosotan semikonduktor dan juga ada kemungkinan daya saing industri Korea Selatan mengalami penurunan karena peningkatan teknologi manufaktur Cina. Selain itu, ada banyak yang berpendapat bahwa ekonomi Korea Selatan memasuki era pertumbuhan rendah karena rasio pertumbuhan potensial tidak mengalami kenaikan akibat kelahiran rendah, penuaan usia penduduk, serta penurunan daya saing dan produktivitas. Sementara IMF memprediksi bahwa rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan bergerak di kisaran 2 persen setelah tahun 2024 mendatang. Korea Selatan berhasil tembus ke putaran kedua Piala Asia setelah imbang 3-3 dengan Malaysia pada Kamis. Timnas Sepak Bola Korea Selatan yang dipimpin oleh pelatih Virgen Klinsmann menempati posisi kedua di grup E setelah pertandingan melawan Malaysia di Stadion al Janoub di Doha, Qatar. Timnas Korea Selatan lolos dari babak penyisihan grup dengan skor 5 poin setelah mengalahkan Bahrain dengan 3-1 dan bermain imbang dengan Yordania 2-2. Bahrain menjadi negara pertama dari Grup E yang tembus ke putaran kedua dengan skor 6 poin setelah mengalahkan Yordania 1-0 pada Kamis. Timnas sepak bola Korea Selatan akan menghadapi Arab Saudi yang menuduki peringkat pertama di Grup F pada Rabu depan. Tim nasional sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh Pelatih Sinteyong berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Indonesia yang menempati urutan ketiga di grup D memastikan kelolosan ke babak 16 besar Piala Asia setelah hasil pertandingan antara Kyrgyzstan dan Oman yang berakhir imbang satu-satu pada Kamis lalu. Dengan demikian, Indonesia dan Thailand menjadi tim dari Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar Piala Asia. Pelatisin yang memastikan lolosnya timnas ke 16 besar merasa senang sekali dan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para atlet yang berjuang keras. Di babak 16 besar, Indonesia akan bertanding dengan Australia. Tim yang menang akan bertanding di babak 8 besar dengan pihak yang menang dari pertandingan antara Korea Selatan dan Arab Saudi. Sekian warta berita KBS World Radio.